1: Onda UNED.
2: Acortando distancias.
1: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin Fronteras.
0: Hola, seguidores y seguidoras de Onda UNED. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cátedra Sin Fronteras. Hoy, como de costumbre, vamos a tener un programa eh, en conjunto con la Cátedra de Turismo Sostenible. Específicamente vamos a tratar... Eh, temas que son importantes para los estudiantes de la asignatura Servicios de Alimentos y Bebidas. El tema de hoy es gastronomía sostenible, la importancia de consumir local. Y el objetivo es visualizar un poco las normas de manipulación y elaboración. Eh, este es el, el, el objetivo del curso, ¿verdad? Pero lo, el objetivo de esta actividad es visibilizar las normas que permiten mitigar huellas de carbono en la preparación de alimentos y también eh, como punto medular de esta entrevista, vamos a hablar de la, la importancia de consumir productos locales. Y para esto, eh, hemos eh, realizado este, esta producción en conjunto con el profesor Eric Villalobos Rojas y nuestras invitadas de hoy son eh, Marcia Carranza Vargas de la Asociación Costa Rica por Siempre y también... Florencia Latrop, Rossi, eh, también de la asociación. Y ellas ahorita nos van a contar un poco más eh, cuáles son las actividades que desarrollan y un poco de la experiencia. Así que primero quiero darles la bienvenida a Marcia y a Florencia. Gracias por estar con nosotros. Muchas
2: Muchísimas gracias, José. José. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar acá en el programa.
0: Bienvenidas. Tal vez entonces empecemos un poco por eh, contarle a nuestra audiencia un poco de la experiencia en el área de, de la gastronomía sostenible y algunas de las actividades que desarrollan ustedes a nivel personal y con la asociación. Eh, tal vez empezamos por Marcia.
2: Gracias. Sí, bueno, nosotros trabajamos para la Asociación Costa Rica por Siempre, que es una organización eh, creada en el año 2010, no gubernamental con la misión de potenciar alianzas y gestionar recursos para la conservación de la biodiversidad y también el bienestar humano. Dentro de las muy diversas acciones e eh, iniciativas que implementamos, tenemos el programa de economía verde y azul, que es el que se relaciona con la gastronomía sostenible, pues es una estrategia eh, para poder disminuir la pérdida de biodiversidad tanto marina como terrestre, pero promoviendo los medios de vida sostenibles y potenciando este tipo de colaboraciones entre comunidades locales y el sector productivo, privado y gubernamental. Dentro del de programa de Economía Verde y Azul tenemos el proyecto GENTE que el objetivo principal de este proyecto es diversificar y transformar los medios de vida de estas comunidades rurales y costeras principalmente. Y esto ha sido un medio muy importante para la reactivación económica post covid en 2019 Trabajamos en tres diferentes territorios de Costa Rica, en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur y también en la región huetar Caribe Norte, y ahí hemos trabajado con más de 62 emprendimientos o emprendedores y apoyando a 50 familias productoras.
0: Ahora conozcamos bueno. a Florencia, sí. Adelante.
1: Gracias, José. Sí, bueno, como, como decía José, mi nombre es Florencia Latrop y yo vivo en Puerto Jiménez, en Península de Osa. Y yo trabajo como enlace local del proyecto Gente en Pacífico Sur. Entonces, una de mis funciones aquí en la región Brunca, aparte del trabajo con emprendimientos comunitarios apoyados por el proyecto Gente, ha sido liderar la secretaría ejecutiva de una iniciativa que se llama Turismo Motor de Desarrollo Local, en breve tu modelo. Entonces, tu modelo es una iniciativa tripartita que es liderada por Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que es también una fundación a nivel nacional el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y lo que busca es mejorar la vida de las comunidades agropecuarias a través de la identificación de oportunidades de mercado para productos locales y sostenibles en el sector turístico gastronómico. Entonces, este modelo viene a representar como un esquema o una estrategia o se puede decir una metodología de acción que puede ser replicable en todas las zonas turísticas del país. Entonces ya ha sido implementado en huetar Norte y en la región Chorotega. Y desde el 2022, gracias a una alianza con Fund de cooperación para el Desarrollo Sostenible, la Asociación Costa Rica por Siempre, mediante Proyecto Gente, se ha encargado de implementar esta iniciativa en la región Brunca. Esto gracias al apoyo de las oficinas regionales del MAC, del ICT y del Instituto Nacional de la Mujer. Y bueno, actualmente estamos en proceso de apoyar a más de 44 productores de la región que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad en sus prácticas ¿verdad? productivas, eh, apoyarles en la colocación de sus productos a través de, de cadenas de valor en el sector turístico. Entonces es un poco nuestra experiencia actual con el tema de gastronomía sostenible.
2: Tal vez me gustaría... Eh... Aportar un poco más al, al comentario de Florencia, indicando que también hemos trabajado con diferentes familias productoras apoyando a mejorar sus sistemas productivos eh, para que puedan tener una, mejores réditos o más réditos de su producción, pero con una producción utilizando tecnologías alternativas sostenibles de manera que puedan producir mejor con menor impacto en el ambiente. Entonces, incluso para parte de este programa Tu Modelo, estamos trabajando con algunos productores, eh, principalmente de hortalizas, entonces en todo el tema de capacitación de la producción de hortalizas en zonas bajas y zonas calientes, a través de invernaderos, hemos realizado también en otros sectores del país donaciones de diferentes eh, tecnologías para los productores, ya sea biodigestores, sistemas de pastoreo racional a través de cercas vivas, eh, invernaderos, biofábricas y también hemos venido apoyando al MAC desde el año 2021 en la implementación de diferentes capacitaciones para productores agropecuarios en todo el territorio en temas de elaboración de bioinsumos principalmente para que ellos puedan producir eh, con lo que tienen en su finca de una manera orgánica o por lo menos baja en insumos.
0: Perfecto. Eh, quisiera que entonces habláramos un poco de cómo... Eh, se relacionan con la gastronomía sostenible, pero definamos qué es la gastronomía sostenible.
1: Claro que sí, bueno, eh, pienso que la gastronomía sostenible tiene que ver con la preparación de alimentos utilizando productos, primero que vengan de la mayor, de la mayor cercanía posible, es decir, que tengan la menor huella de carbono, que, que haya que transportarlas una distancia mínima para que lleguen a su destino final donde van a ser consumidos pero también es mucho más que esto verdad hay muchas dimensiones en la sostenibilidad entonces por ejemplo el utilizar productos locales que provengan de fincas familiares para apoyar la economía familiar campesina como la base de, de nuestra sociedad rural y además importante rescatar el factor cultural verdad cómo podemos utilizar productos que que se den en la zona productos de temporada pero no solo eso, sino como mirar hacia adentro y, y enorgullecernos de nuestra gastronomía como una tradición ancestral y mostrarlo con orgullo a nuestros visitantes, ¿verdad? Porque podríamos llegar a ser un destino gastronómico. Tenemos productos únicos que, que han sido preparados históricamente de, de cierta forma que podemos retratar como, como un recorrido histórico por el tiempo o bien utilizarlos para crear fusiones e innovar. Y más allá de esto, también creo que es importante el, el tema de utilizar productos frescos que no dañen nuestros organismos, que son saludables. Y ahí es importantísimo hablar de la salud integral, ¿no? De, de la tierra y del cuerpo. Y ahí es importante decir que Costa Rica es uno de los países con mayor uso de agroquímicos en el mundo, ¿verdad? Tenemos eh, aproximadamente, son 34 kilogramos de carga agroquímica por hectárea por año. Es una gran cantidad de plaguicidas, es de las más grandes en el mundo, entonces, proporcionalmente, ¿verdad? Me refiero. Entonces, además de eso, gran cantidad de los plaguicidas usados en Costa Rica son de alta peligrosidad y están prohibidos en, en la Unión Europea y en países de la OECD. Entonces, yo pienso que no puede haber una gastronomía sostenible sin una disminución drástica en la cantidad y la naturaleza de los agroquímicos que están siendo usados en la producción de nuestros alimentos. Es una cuestión de salud pública, pero también de, de salud de la tierra. Entonces también creo que quienes trabajamos con gastronomía sostenible, tenemos una responsabilidad ¿no? de, de demandar productos sanos, de demandar un cambio en la forma en la que se producen nuestros alimentos. Entonces creo que esa dimensión es, es importante también resaltarla. Sí.
0: Uh -huh. Sí, eso que usted menciona sobre los agroquímicos. Yo como una persona que vive en Cartago, eh, donde se produce una gran cantidad de alimentos eh, y hay un alto índice de cáncer gástrico y se cree, aunque no está 100% comprobado, pero se cree que tiene mucho que ver con los agroquímicos.
1: Sí, claro que sí. De hecho, hay un movimiento interesante en Cipreses de Oreamuno, donde se ha logrado recientemente la, la prohibición del clorotalonil, al menos por, creo que por orden de la sala cuarta. Entonces es importante, ¿verdad?, de estar conscientes de, de, de este tipo de, de trazabilidad de todos estos elementos que se utilizan en la producción de nuestros alimentos y cómo afectan. Nuestra salud y también la imagen del país, ¿verdad? Porque al final si estamos vendiéndonos como turismo sostenible, uh -huh. pues, ¿qué hay detrás de todo eso, verdad?
0: Uh -huh. Sí, no sé si quería agregar algo, Marcia, también.
2: Sí, quisiera agregar en este comentario puntualmente que ahí es donde la labor de organizaciones como la Asociación Costa Rica por Siempre, con el proyecto Gente, que, bueno, cabe resaltar que son fondos de la Fundación de Gordon y Betty Moore, eh, es importantísimo que nosotros como organizaciones estemos apoyando a los productores, ¿verdad? guiándolos, trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura para poder cambiar este chip de la Revolución, revolución Verde, de los paquetes tecnológicos, ¿verdad? que es como la principal instrucción que reciben. Eh, ¿verdad? Para la hora de cultivar, entonces te venden el paquete tecnológico en donde tenés un agroquímico para que germine la semilla, tenés un agroquímico para que eche flor, luego para que el fruto crezca, luego vienen todos los pesticidas y al final de cuentas lo que terminamos consumiendo es un cóctel de agroquímicos eh, y la verdad es que pues bien que mal la pandemia vino como a mostrarle a los productores que pueden producir de una manera muchísimo más sana, muchísimo más rentable también con todos los insumos que tienen en su finca a través de la elaboración de los insumos con los propios desechos de la finca, ¿verdad? Que en realidad no son desechos, es materia sumamente valiosa para que ellos puedan producir y ir sanando poco a poco sus tierras, ¿verdad? Porque tantos años de estar utilizando estos agroquímicos, pues el, el principal recurso del agricultor es el suelo, y el suelo está muerto en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que esto no son procesos que pasan de la noche a la mañana, ¿verdad? Que si usted Hoy cambio a agricultura orgánica, y no es que ya mañana comienza a tener todos los beneficios de la agricultura orgánica, son procesos de una transición bastante lenta. Incluso, bueno, el Ministerio de Agricultura tiene un periodo de transición para los agricultores de tres años, ¿verdad? Que, es, que aún así es poco para sanar décadas de estar matando los, los microorganismos de suelo, ¿verdad? Entonces, es muy importante eh, que nosotros como organizaciones, las instituciones nos unamos y tratemos de dar ese apoyo a los productores eh, con capacitación, con insumos, ¿verdad? A veces eh, tan solo un par de estañones puede hacer un cambio grande que, que uno dice, bueno, es que es un, un poquitillo de, de insumos, pero a veces el productor no está en las condiciones de hacer esa inversión. ¿verdad? Es como, ok, compro el alimento para la familia o me compro un kit para hacer insumo ¿verdad? Entonces, a veces ni siquiera necesitamos cantidades cuantiosas de dinero para poder apoyar, sino es, es más que todo voluntad. Y también yo diría que es muy importante saber asesorarnos, ¿verdad? Y también tener muchísimo cuidado a la hora de asesorar a los productores.
0: Uh -huh. Le recuerdo a los amigos y amigas que nos están escuchando que estamos conversando con Marcia Carranza y Florencia Latrop de la Asociación Costa Rica por Siempre. Eh, y estamos hablando acerca de la gastronomía sostenible, la importancia de consumir local y eh, hablando del proyecto Gente quisiera tal vez que eh, nos cuenten, ya nos han hablado un poco de, de lo que hacen, pero ¿cómo eh, pretende este proyecto impactar en la gastronomía de la zona sur del país? Tal vez si nos amplían un poco sobre ese tema.
1: Adelante, Marcia, si quieres comenzar.
2: Sí, sí gracias. Bueno, eh, como comentó Florencia anteriormente, el proyecto ha venido trabajando en la zona sur eh, en alianza con Fund de Cooperación. Para el desarrollo sostenible y vamos a estar realizando una serie de actividades en el mes de septiembre y la idea es eh, potenciar es el, las alianzas entre los productores agropecuarios y el sector hotelero o el sector gastronómico, ¿verdad? Eh, para que puedan conocer de primera mano a los productores, cómo trabajan, eh, visitar sus fincas o al menos una de ellas eh, y que puedan conocer todo este proceso, ¿verdad? conocer los productos frescos, eh, no necesariamente kilómetro cero, pero no es lo mismo ¿verdad? Eh, que usted esté en Puerto Jiménez y pueda recibir una lechuga fresca de Puerto Jiménez a que tenga que traer la de Pérez Celedón, ¿verdad? que ya no vendría tan fresca, eh, además de la huella ecológica que esto implica. Entonces, la idea es poder tener ese acercamiento, tener un espacio para ese acercamiento. Esta actividad va a ser el 2 de septiembre en el mercado de Bahía Ballena, en Uvita. En Punta Arenas, en donde vamos a tener también, eh, o los visitantes van a tener la oportunidad de conocer a los emprendimientos, no solamente los que estén en el sector agropecuario, también vamos a tener otros emprendimientos que hemos apoyado a través de Capital Semilla y Asesorías eh, desde el 2021. Entonces, eh, los, los visitantes van a poder eh, comprar productos, conocer los productos, conversar con los emprendedores, conocer de sus experiencias y también vamos a tener todo un día completo que ya Florencia va a explicar de esto eh, para que pueda haber ese intercambio entre el sector hotelero, sector gastronómico y los productores eh, agropecuarios. Entonces, Florencia, si quieres contar un poquito más del detalle de este día.
1: Sí, claro. Eh, tal vez primero me gustaría ampliar un poco para apoyar como en la contextualización de, de estos eventos, ¿verdad?, se realizan en el marco de, de esta estrategia que estamos apoyando, eh, que se llama Turismo Motor de Desarrollo Local, y otro de los ejes del proyecto Gente es el apoyar emprendimientos de la zona con capital semilla. Entonces estamos apoyando emprendimientos... De agro y de agroindustria, ¿verdad? Que también es una forma de potenciar eh, la gastronomía local al apoyar emprendimientos, por ejemplo, una productora de hongos ostra en la zona de Río Claro, demostrando que sí se pueden producir hongos en zonas bajas, ¿verdad? Entonces, este tipo de eh, iniciativas en donde también incentivamos el valor agregado, ¿verdad? Que también es una... Problemática puede decirse en, en los países como los nuestros es que solemos producir materias primas y todo el valor agregado en la cadena donde está pues el porcentaje digamos económico de ganancia más importante eh, lo hacen otros entonces qué importante es comenzar a empezar a agregar valor en nuestros países y poder por ejemplo vender el cacao no vender el cacao en baba sino uh -huh. procesado como chocolate. Entonces es parte como de, de lo que estamos incentivando y bueno, con el tema de turismo motor de desarrollo local, la idea principal de este esquema es que las empresas turísticas que cuenten con servicio de gastronomía puedan adquirir sus productos localmente de fincas que han sido validadas previamente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cumple con una serie de criterios de sostenibilidad en su producción Digamos que no es eh, necesariamente una producción orgánica, pero sí que sea manejado de forma responsable. Entonces existe una figura dentro de este esquema que se llama empresa tractora. ¿Qué es la empresa tractora? Bueno, es una, es una empresa o una organización que cumple el rol de acopio, de distribución y comercialización de los productos de diversos pequeños productores, porque sabemos que para una empresa turística es muy difícil tener un montón de pequeños proveedores y organizar los pedidos de esta forma. Entonces, lo que hacemos es eh, llamar a la mesa empresas tractoras, empresas comercializadoras que quieran hacerse cargo de esta de este acopio y esta distribución y ganar un porcentaje. De esta forma, agregamos un intermediario social y local a esta cadena de eh, valor. Entonces, la idea es que cada institución involucrada en el proceso, ¿verdad? Porque, porque hablamos del ICT, del Mag cada institución involucrada tiene como objetivo ya sea en el caso del ICT incentivar la participación del sector hotelero ¿verdad? porque ¿quién mejor que el Instituto Costarricense de Turismo para decirle a sus empresas únanse a este esquema, compren local, esta metodología está a disposición, está siendo implementada, únanse. Luego, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, brindar apoyo técnico al sector productivo y otras instituciones involucradas eh, que puedan brindar opciones también de financiamiento a los productores y productoras, porque sabemos que hay pues algunas necesidades, ¿no?, de infraestructura, eh, también por ejemplo todo el tema de, de adquisición de capacidades empresariales, ¿verdad?, las finanzas de la finca, cómo manejarlas, cómo poder volverse eh, pequeños productores y productoras financieramente exitosos y exitosas. Entonces la ventaja es que esto viene siendo como un modelo de coordinación interinstitucional y público-privado, ¿verdad?, que permite como poner a funcionar ese engranaje, que permite que sucedan esos encadenamientos y que tengan beneficios sociales, ambientales y económicos, ¿verdad?, que al final esa es la base de, de la sostenibilidad. Entonces, en Región Brunca eh, contamos con el apoyo de actores locales como la Asociación de Desarrollo de Corcovado Karate, que es una ADI que está en la península de Osa, FAMESUR, que es otra organización comercializadora de productos locales, y Superpollo. Estas son nuestras tres eh, organizaciones tractoras que hemos identificado hasta el momento, que nos están apoyando. Eh, y bueno, la asociación, mediante proyecto Gente, como lo dijimos anteriormente, hemos venido apoyando desde el 2021, asumiendo la Secretaría Ejecutiva de Tu Modelo en la región Brunca, Realizamos estudios de oferta y de demanda porque es importante conocer, ¿verdad?, cuál es la demanda del sector hotelero. Tenemos que saber exactamente qué productos están solicitando para poder coordinar esa producción con el, con el sector productivo y con la ayuda del MAC. Entonces, eh, para apoyar este trabajo que venimos realizando es que tenemos este evento el 2 de septiembre, perdón, el, el 4 de septiembre, el lunes 4 de septiembre, en, la, eh, en el mercado de Bahía Ballena, que va a ser como un encuentro entre empresas turísticas y este, las organizaciones tractoras y, y otras entidades involucradas en la iniciativa. Entonces la idea es lograr un acercamiento entre estas organizaciones comercializadoras y los hoteles. Entonces de una vez eh, me gustaría hacer una invitación, ¿verdad? Si ustedes ya sea que tienen alguna relación con una empresa turística o conocen personas eh, dueñas de empresas turísticas o en el sector de produría de alimentos, eh, les hago la invitación para este 4 de septiembre en el mercado de Bahía Ballena. Si quisieran más información, sería importante que escribieran un correo al correo siempre.org y para comentarles, al día siguiente, el 5 de septiembre, que cae martes, tenemos una actividad muy linda, que es una visita. La idea es que vaya personal de cocina, ya sea chefs, chefs ejecutivos, ejecutivas, este, personal de cocina de, los, de las empresas gastronómicas de la región, que puedan acompañarnos a un día de campo para conocer la realidad de una finca en la zona. Entonces vamos a visitar una finca en Palmar Sur, Vamos a reconocer ¿verdad? cuáles son los productos que hay localmente, cuáles están en temporada en ese momento. Y luego vamos a trasladarnos al Colegio Técnico de Palmar, justamente para hacer una actividad con los estudiantes de alimentos y bebidas. Nos va a acompañar el chef José González de Almercat. Es un restaurante bastante reconocido en Dota, que tiene mucha tradición de... Eh, hacer uso de productos locales y este concepto de, de la finca a la vieja, entonces él nos va a hacer una demostración gastronómica de distintos platillos de la zona de la región de Bajura que se pueden utilizar eh, e innovar en la gastronomía local
0: Estamos en Onda UNED, eh, estamos en este programa en conjunto con la Cátedra de Turismo Sostenible, hacemos una brevísima pausa y ya casi volvemos con más
2: Onda UNED, Acortando distancias.
0: Apoyando a mi gente. Educando a Costa Rica. Rescatando tradiciones. Radio Nacional. Onda Uneda
2: acortando distancias
0: Seguimos seguimos acá en Onda UNED estamos hablando acerca de la gastronomía sostenible y la importancia de consumir de manera local estamos hablando con Marcia Carranza y Florencia Latrop de la Asociación Costa Rica por Siempre y bueno, nos, nos han hablado eh, bastante acerca de esta actividad, más al, al final vamos a, a recordar eh, la forma en que se pueden comunicar, pero quisiera que eh, ya para la parte final de, de este espacio, pues eh, a manera de resumen, eh, pues nos, nos, nos dijeran eh, o nos comentaran la importancia de apoyar eh, cadenas de comercialización de productores agropecuarios para consumo local.
2: Sí, José, es sumamente importante este tipo de iniciativas como Turismo Motor de Desarrollo eh, que van de la mano con el Ministerio de Agricultura, con el Instituto de Costarricense de Turismo, porque muchas veces lo que sucede con hoteles, con restaurantes, quieren comprar local pero se enfrentan con algunas circunstancias que tal vez los productores no les ofrecen eh, la misma calidad de producto de forma constante. Tal vez una semana tienen producto, pero la siguiente ya no tienen producto, eh, o quizá la calidad varía. Eh, también otra situación que hemos visto que sucede muchísimo es que el productor agropecuario por lo general no puede presentarles una facturación electrónica. Entonces ahí, ¿verdad? En cuanto a la parte contable de los hoteles, de los restaurantes, eso sí representa, pues, eh, a medida que se ha venido estrechando un poco más y haciendo cada vez más estricto, entonces esto pues ha representado un poquito de complicación. Al tener este tipo de iniciativas con una organización tractor o una organización comercializadora que puede ser ese filtro entre el productor agropecuario y el hotel o el restaurante, entonces podemos como ir amortiguando este tipo de, de circunstancias para que cada vez más los productores puedan tener acceso a colocar sus productos sin tener que pasar por tres, cuatro o cinco intermediarios y que al final de cuentas, pues, la ganancia diluye un montón. Entonces, sí consideramos que es sumamente importante eh, concientizar conscient a la población, ¿verdad?, y principalmente al sector hotelero, de la importancia de apoyar a los productores y también eh, al sector académico, al sector de organizaciones, de instituciones, de trabajar de la mano con los productores también para darles un acompañamiento, por ejemplo, en la planificación de sus cosechas, verdad para que puedan tener un cultivo. No es que les vamos a enseñar a sembrar, nadie le va a enseñar a sembrar a un, a un productor, pero sí tal vez a dar, darles algún acompañamiento con respecto a la demanda y qué puede ofrecer él en la cantidad de tiempo.
0: Onda UNED
2: acortando distancias
0: Bien, para finalizar eh, con este espacio de Onda UNED con nuestras invitadas a quienes les agradezco mucho eh, el haber estado con nosotros eh, bueno, recordar un poquito eh, las actividades de este 4 de septiembre eh, si nos pueden recordar el correo eh, al que la gente también eh, puede comunicarse con ustedes para tener más información y un comentario final de cada una. Así que, eh, quien quiera iniciar.
2: Flo, si quieres, haces el resumen de las actividades.
1: Perfecto. Entonces, el 2 de septiembre vamos a tener una feria de emprendimientos en también el, en la ubicación del mercado de Bahía Ballena. Sábado 2 de septiembre, aprovechen porque cae justamente de la mano con el Festival de las Ballenas, entonces aprovechen y, y dense la vuelta. Vamos a tener eh, una feria con todos y todas nuestros emprendimientos. Eh, sería a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego el 4 y 5 de septiembre tenemos esta actividad dirigida más hacia el sector hotelero gastronómico, de turismo motor de desarrollo local, entonces hacemos una invitación abierta a todos los hoteles y empresas turísticas de la región Brunca para asistir el 4 y 5 de eh, septiembre de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y para mayor información pueden escribir al correo ojiménez arroba org. Es importante que se inscriban para ambas actividades, entonces por favor escribirnos para poder eh, anotarlas.
0: Y okay, les recuerdo entonces ojiménez arroba es el correo al que pueden escribir. Eh, un comentario final también, Marcia.
2: Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias a Eric del Colegio Técnico de, de Palmar Norte por invitarnos a participar en este programa y también por ser parte de, de estas actividades que vamos a tener en septiembre. Eh, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y, pues, sí, invitadísimos. Ojalá que, por favor, puedan darse la vuelta, difundir y, y también, pues, eh, ayudarnos a continuar apoyando a los productores, a que puedan... Eh, tener una comercialización o, o mejorar esas cadenas de comercialización local.
0: Uh -huh. Bueno, ahí cuando, cuando se acerque la fecha podemos también pues volver a conversar un ratito eh, acerca de las actividades que, que vamos a tener. Eh, no, agradecerles de nuevo a Marcia Carranza y Florencia Latrop de la Asociación Costa Rica por siempre por haber estado con nosotros aquí en Onda UNED. También agradecerle al profesor Eric Villalobos Rojas en la producción de este espacio y un servidor José Navarro se despide. Les agradezco muchísimo la compañía. Les recuerdo que este programa es de gran apoyo para los estudiantes de la asignatura Servicio de Alimentos y Bebidas de la Cátedra de Turismo Sostenible. Y, eh, pues, vamos a seguir eh, con más programas de esta cátedra. Eh, tenemos eh, varios programas que eh, vamos a conversar sobre también eh, gastronomía sostenible, sobre eh, también tenemos un programa muy pronto, el de hoy en 15, si no me equivoco, sobre la casa Jiménez Sancho. Así que estén atentos y atentas a esta programación que tendremos para ustedes. Me despido. Muchísimas gracias. Y de nuevo, gracias a nuestras invitadas. Hasta luego.
1: Muchas gracias, José. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Onda UNE.